0: Oi, oi, oi! Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de embolia pulmonar, de tromboembolismo, a gente comentou sobre essa definição, sobre a anatomia do pulmão, a gente está caminhando bem, na minha opinião. Então, hoje eu quero falar com você sobre a fisiopatologia do tromboembolismo pulmonar, beleza? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu quero falar uma coisa. Esse episódio, claro, é patrocinado pela Alura. Alura! Alura! Muito obrigado por patrocinar esse episódio. E se você não conhece a Alura, a Alura é a maior plataforma de cursos profissionalizantes online do Brasil. São mais de 1.200 cursos nas mais diversas áreas. Desenvolvimento de software, desenvolvimento de marketing, a questão de A questão do inglês, que é muito importante Existe a Alura Línguas para você fazer um estudo de um curso de inglês, espanhol E claro, tem aquele momento de relaxamento O momento da Alura não é só de estudo Tem um momento de você ficar de boa Tocar um instrumento musical com o Music Dot da Alura Você pode aprender uma bateria Uma guitarra, um violão Tudo isso graças à Alura Alura, muito obrigado por patrocinar esse episódio Gente, então, vamos fazer aquela nossa chamadinha de sempre. Vocês sabem, né? Se você ainda não segue, o consegue me explicar no Spotify no Castbox, Por favor, cogite seguir, basta clicar nesse botãozinho aí de cima que você vai estar recebendo todas as notificações do Consegue Me Explicar? Tranquilo? Certo? Além disso, eu quero te pedir uma coisa: siga o Consegue Me Explicar no Instagram. É arroba, consegue me explicar underline@ arroba, consegue me explicar underline. Se você quiser, pode me seguir também no Instagram, é arroba @lucascarrez. Lucas Por fim, aí embaixo também, junto com o link da Alura, que, que eu vou deixar para vocês do site da Alura, vai ter também o link do meu Linktree. Lá você vai ter contato com as minhas obras publicadas na Amazon, O Pous Simples e O Mariposa sobre a Lamparina. Se você tiver interesse, adquira essas obras, você vai se interessar bastante e se entreter de outra forma. Certo? Tranquilo. Quando a gente fala de tromboembolismo pulmonar, a gente tem que entender um pouquinho de fisiopatologia. Primeiro, a gente tem o um coração. Eu quero que você mentalize um coração na sua cabeça. Pensou no coração? Qual que é o, o vaso que leva sangue do coração para cavidade, as cavidades? Qual que é o nome desse vaso? Esse vaso é a artéria aorta. Então, a artéria aorta ela é responsável por levar sangue do coração as cavidades, tranquilo, né? Aí você pode lembrar, ah, Lucas, aí a artéria aorta é dividida, tem o tronco bracocefálico, tem a artéria carótida comum, a artéria subclávia, tem isso tudo, mas eu quero que você pense só o seguinte, qual que é a artéria que leva sangue do coração para as cavidades? É a artéria é, a aorta, a artéria aorta leva sangue Oxigenado do coração para as cavidades, beleza. A gente chegou na cavidade, trocou tudo, fez a troca gasosa a hematose. Beleza. Qual que é a, arte... é a veia agora que leva esse sangue que fez a hematose de volta para o coração? É a veia cava. A veia cava leva sangue das cavidades, por isso que é veia cava de cavidades, leva sangue das cavidades. Lá para o nosso coração, mais especificamente para o nosso átrio direito. Beleza? Tranquilo. Você já sabe isso. Aí ah, qual que é a artéria que leva sangue? Ó, oh, isso é muito difícil. Do coração para o pulmão. A artéria pulmonar. Ah, Lucas, a artéria pulmonar leva sangue do coração para o pulmão. Isso. E qual que vai ser a artéria que leva sangue? Do pulmão. Para o coração, mais especificamente do pulmão para o ato esquerdo, sangue oxigenado, a veia pulmonar. A veia pulmonar leva sangue do pulmão para o coração, então veia pulmonar leva sangue do pulmão para o coração, sangue oxigenado. Você já tem essa noção vascular do coração, não tem na sua mente? Beleza, as artérias pulmonares, então, elas transportam o sangue do coração para os pulmões. Beleza? Então a artéria pulmonar transporta sangue do coração para o pulmão. O sangue carrega oxigênio dos pulmões de volta para o coração. Por meio do quê? Por meio da veia pulmonar, certo? A partir do coração, o sangue é bombeado para o resto do corpo para fornecer oxigênio para os tecidos. Por meio de quê? Artéria aorta. Até aí tudo bem. Quando uma artéria pulmonar é bloqueada por um êmbolo, as pessoas podem não conseguir obter oxigênio suficiente no sangue. Grandes êmbolos, por exemplo, êmbolos maciços ou de alto risco, podem causar um bloqueio tão importante que o coração não consegue bombear sangue suficiente através das artérias pulmonares, que que que, que permanecem abertas e a pressão arterial diminui. Então o que acontece? Pensa bem, o coração não consegue bombear sangue suficiente atrás, através dessas artérias pulmonares, que mesmo abertas, elas começam a aumentar, a pressão arterial começa a diminuir, porque você tem um êmbolo obstruindo. Beleza? Tendo um êmbolo obstruindo, você vai ter que essa pressão arterial diminua. Se muito pouco sangue for bombeado ou se esse coração for submetido a um esforço em excesso, a pessoa pode entrar em que? Em choque ou morrer. Às vezes, o bloqueio sanguíneo causa até um infarto pulmonar. Você concorda comigo? Vai vai começar a ter uma falta de sangue oxigenado para o pulmão, o que pode causar o quê? Dor intensa, mas que, nesse caso, é reversível. Então, o que que a gente tem que pensar? As artérias pulmonares transportam o sangue do coração para o pulmão. O sangue carrega o oxigênio dos pulmões de volta para o coração, beleza. A partir do coração, o sangue vai ser bombeado para o resto do corpo para fornecer oxigênio para os tecidos. Por meio do quê? Por meio da artéria aorta. A gente entende de coração também. Quando uma artéria pulmonar é bloqueada por um êmbolo, as pessoas podem não conseguir obter oxigênio suficiente no sangue. Grandes êmbolos, como os êmbolos maciços ou de alto risco, vão poder causar um bloqueio tão importante que o coração não consegue bombear sangue suficiente através das das artérias pulmonares que permanecem abertas e a pressão arterial começa a diminuir. Se muito pouco sangue for bombeado ou se o coração for submetido a um esforço excessivo, a pessoa vai poder entrar em que? Em choque ou até morrer. Às vezes, o bloqueio do fluxo sanguíneo pode causar até um infarto pulmonar, o que pode levar o paciente a sentir uma dor muito intensa, mas que é uma dor reversível. Então, a gente tem que ter esse cuidado em si. Até aí, tudo claro, não é? Mas, Lucas, você falou desses exemplos De onde que vem esses exemplos Esses exemplos pulmonares, eles, geralmente, eles provêm, ou eles vêm, que a gente fala mais comumente, eles vêm dos trombos originados lá naquele nosso sistema nervoso pro, uh, desculpa, nosso sistema venoso profundo dos membros o quê? inferiores. Por isso que eu te falei, esses êmbolos vêm mais das pernas. Mas isso não quer dizer que ele não possa se originar, por exemplo, em uma veia periférica, ele pode se originar dos membros superiores ou, por exemplo, do de uma veia renal. Isso pode acontecer... Os trombos iliofemorais, eles parecem ser a causa das maioria dos embolismos pulmonares. Então, você pensou em em trombo embolismo pulmonar. De onde que vem esse trombo? Normalmente, o trombo do embolismo pulmonar vem de um trombo trombo iliofemoral. Vem de um trombo iliofemoral. O trombo que vai entupir o seu seu coração para dar todo esse embolismo pulmonar, normalmente, vem de um trombo iliofemoral os trombos ilíos femorais eles parecem ser as causas da maioria das embolias pulmonar de outro lado a maioria dos trombos que surgem abaixo da veia po, é, po, popliteia, popliteia que eu sempre falo errado que é aqueles a abaixo da veia popliteia que são trombos de veia da panturrilha parece resolver se espontaneamente e não costuma embolizar então, os trombos iliofemorais costumam embolizar. Enquanto que os, tombos, os trombos da panturrilha, ou das veias da panturrilha, ou tom, o trombos da veia popliteia, não sei se esse nome é terrível, né? Veia popliteia. poplítea, isso, da veia popliteia, que são às vezes as veias das panturrilhas, normalmente, eles não costumam embolizar. Eles costumam, costumam se resolver sozinho e tudo mais. Aí fica tranquilo. Então, se a gente falar de trombose. De embolismo pulmonar. Você tem que pensar em quê? Num trombo que normalmente vem lá da questão iliofemoral. Beleza. Lucas, mas pode vir da veia da panturrilha? Pode sim, pode acontecer. Mas geralmente esses trombos que vêm da veia poplítea, que é as veias da panturrilha, costumam se resolver naturalmente. Costumam ficar de boa, tranquilo. Beleza. Tranquilo, após esses trombos migrarem até os pulmões, trombos grandes podem acabar impactando na bifurcação da artéria pulmonar ou nos ramos lobares, o que vai levar a um comprometimento o quê? Hemodinâmico. Trombos menores que se alojam distalmente mais frequentemente produzem dor pleurítica, ou seja, dor na pleura. Lembra quando a gente estudou sobre dor visceral? Eu te falei que normalmente os nossos órgãos não sentem... É, não sentir dor em si nessas coisas, a não ser se tiver por exemplo uma, uma perfuração, se tiver uma se for se tiver uma, um extravasamento como por exemplo um abdômen agudo é, perfurativo que vai estar tá jogando líquido nessas regiões então a gente tem que pensar em seguinte esses trombos menores que se, que se alojam distalmente, eles mais frequentemente produzem dor pleurítica em decorrência de uma resposta inflamatória adjacente à pleura pariental do nosso pulmão. Até aí tranquilo, né? Aproximadamente 10% dos trombos vão causar o infarto pulmonar, geralmente em pacientes com doenças cardiovasculares e pré-existentes, ou seja, pacientes com comorbidades associadas, uma hipertensão arterial sistêmica, paciente DPOCítico, esses pacientes que você sabe que ele tem comorbidades correlacionadas até aí tranquilo, né? Na maioria dos casos vão se verificar múltiplos êmbolos com predominância no envolvimento dos lobos inferiores. Por isso que eu te falei, que é a questão dos lobos. Então, aproximadamente 10% dos trombos vão causar um infarto pulmonal, só que geralmente são em pacientes que têm alguma disfunção cardiovascular pré-existente. Sendo que na maioria dos casos vão se verificar que vai haver múltiplos êmbolos com predominância no envolvimento dos lobos inferiores. As alterações de trocas gasosas que ocorrem nos pacientes com embolia pulmonar não são explicáveis somente pela obstrução mecânica desses vasos pulmonares e do aumento da razão pela ventilação para perfusão em algumas porções pulmonares. Vai haver fenômenos como a liberação de mediadores inflamatórios, prostaglandinas, estamina... Heparina, a gente vai ver esses mediadores inflamatórios que vão levar toda aquela reação de, de quimiotaxia. Esses fenômenos com liberação de mediadores inflamatórios, resultante na disfunção da produção do líquido surfactante, que não deixa, que deixa como se fosse a pleura visceral, a pleura parietal não se colabar, se juntar, vão causar modificações na permeabilidade vascular e ocorrência de um chunte, Intrapulmonar, Provavelmente vão ser os responsáveis pelas alterações gasimétricas, ou seja, né, pelas alterações na saturação de oxigênio, por exemplo, pela questão do, da saturação do nosso indivíduo em estar tá tendo mais dificuldade respiratória, uma dispneia. O paciente vai sentir dor, vai ter essas alterações, vai ter tudo isso. Até aí, tranquilo. Então a gente tem que pensar que vai haver, então, Uma liberação de mediadores inflamatórios em disfunção da produção de surfactante. E ocorrem, então, modificações de permeabilidade vascular. Produzindo esses mediadores inflamatórios, a gente vai ter uma resposta inflamatória. Ou seja, a gente vai ter um ataque do nosso corpo. A gente vai ter um problema que a gente vai ter que resolver, além dessa questão de todo esse embolismo pulmonar em si. Até aí. Tudo bem pra você? Tudo tranquilo? Eu espero muito ter te ajudado. Era isso que eu queria falar hoje com você, sobre essa fisiopatologia do tromboembolismo pulmonar. Eu espero de coração que você tenha entendido, tenha colocado na sua mente que funciona dessa forma, que tem que entender como funciona o coração, a artéria aorta... Veia cava, artéria pulmonar, veia pulmonar. É bom entender isso. É bom entender sobre a anatomia do pulmão. É bom só entender sobre esse geral. Porque é uma doença que a gente vai ter muito contato. E a gente tem que ter muita atenção para a gente saber o que fazer com o nosso paciente. Com o nosso manejo do paciente. Eu espero de coração ter te ajudado bastante. Alura, muito obrigado. E para você que gostou desse, desse episódio, eu reforço. Esse episódio foi patrocinado pela Alura. Não esquece de seguir... de olhar um pouquinho aí na na descrição o o link da Alura, porque você vai ter acesso a mais de 1.200 cursos profissionalizantes. Eu já te falei, a Alura é a maior plataforma de cursos profissionalizantes no Brasil. cursos das mais variadas áreas. cursos para formar um profissional em T, que é o profissional que tem sido mais procurado na atualidade. Beleza, Alura? Muito obrigado. Gente, vamos dar uma olhadinha nos nos programas da Alura, do inglês da Alura, o Music Dot. Vamos dar uma olhadinha em geral, tá bom? Tudo tranquilo? Obrigadão, Alura. E claro, gente, não vamos esquecer. Se você gostou desse episódio, sigo consegue me explicar no Spotify, no Cashbox. basta clicar lá em cima nesse botãozinho que você vai estar ajudando muito, principalmente no Spotify, que é a plataforma base, que é a mãe do consegue me explicar praticamente. Então, sigo consegue explicar nessas duas plataformas, no consegue me explicar, é, no Spotify e no Cashbox. Por favor, não esquece de seguir o Consegue Me Explicar no Instagram. Eu vou estar sempre postando lá as coisas a partir de agora. Estou tentando estar mais frequente lá. O arroba do Consegue Me Explicar no Instagram é arroba consegue me explicar underline. Arroba consegue me explicar underline. Se você quiser seguir meu perfil pessoal, pode seguir, fica à vontade. Arroba Lucas Carrez se escreve da seguinte forma. C-A-R-R-E-Z. Arroba Lucas Carrez Tranquilo? Não esquece de compartilhar esse, esse episódio com geral, vamos chegar ao conhecimento a todo mundo, dá uma olhadinha nos meus livros na Amazon, Mariposa sobre a Lamparina e simples e eu espero que você esteja bem, se cuide, fique bem, um muito obrigado pra você, gratidão eterna a gratidão eterna a você que tá me acompanhando esse todo esse tempo. Gente, obrigado, bom descanso, bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá o momento que esteja ouvindo, fique bem, um beijo e fui!